0: lưu tiên sinh gật đầu rồi nói phải bà cụ không những là quỷ mà còn là quỷ sai của lưu quỷ bà cụ ấy chỉ muốn trực chờ để giết nốt hai người mà thôi lưu tiên sinh nói xong lại được phiên dịch ông khanh cười rồi hỏi bà ấy muốn giết chúng tôi sao nhưng mà tại sao lại những năm qua bà ấy không có làm như vậy lưu tiên sinh trả lời là vì bà ta muốn chờ chờ cho thời điểm thích hợp mà thôi ông khanh lại hỏi thời điểm nào là thích hợp vậy Liêu tuyên sinh nói, thời điểm liễu quỷ hồi sinh, khi ấy con bé sẽ là một cái xác lý tưởng, để ông ta có thể luyện thành một cái khôi lỗi tiếp theo. Ông còn định hỏi vì sao lại phải cần luyện một cái khôi lỗi tiếp theo ư, vậy để tôi giải thích cho ông nghe. Liêu tuyên sinh kể rằng, khi liễu quỷ hồi sinh vào cái xác của Đại sư Lỗ Ban Tông thuận nhập vào, thì cái xác ấy cũng chỉ giống như người bình thường, không thể có bất cứ một thân xác của cương thi. Cho nên ông ta cần phải có thêm một cái xác nữa Để nuôi cấy thành khôi lỗi tiếp theo Khi thân xác hiện tại của liễu quỷ không thể sử dụng được nữa Ông ta sẽ tái sinh chuyển nhập vào cái xác Đã được luyện thành khôi lỗi chuẩn bị từ trước Theo cách đó ông ta vẫn có thể sống đến vô tận Ông Khanh lại kinh sợ nói Vậy thì sao phải có bao nhiêu người phải chết nữa Liêu tiên sinh gật đầu Chính vậy tôi mới nói đó là thực sự một tai họa khôn lường Ông Khanh biết tính mạng của mình và con gái đang ngàn cân treo sợi tóc liền vô cùng hoàng sợ, Mong liều tiên sinh tìm cách giúp đỡ Liều tiên sinh liền giảng giải rằng Đây thực chất là lời nguyện bùa ngại của lỗ ban tông thuật Nó giải thích vì sao làng bản này của ông Khanh Lại xuất hiện rất ít con gái Là vì nơi này đã bị chấn yểm bùa ngài Khiến cho khí âm khó tỉnh Để hút hết khí âm về vực tả sùa nuôi dưỡng cho thân xác của liễu quỷ Cách duy nhất để giải được lời nguyện của lỗ ban là phải gọi được cái xác của Đại sư Lỗ Ban Tông Thuật chạy về đất Bắc Trở về trốn cú và bắt cái hồn được chấn ở xác thịt con liễu quỷ Đem nhập lại cái xác cương thi Rồi sau đó đốt cả hồn xác của ông ta Có như vậy thì lời nguyền bùa ngày này mới được giải Và tính mạng của ông Khanh cùng con gái mới có thể được cứu Cũng sẽ ngăn chặn được việc giết người của Đại sư Lỗ Ban Tông Thuật Nhằm mục đích luyện chế khổ lỗi Lưu tiên sinh kể xong câu chuyện Bèn ngỏ ý muốn ở lại nhà ông Khanh một thời gian để chuẩn bị Ông ta sẽ thỉnh cầu một vị sư phụ của ông ta Kết hợp với khả năng của ông ta Gọi cương thi để quay trở lại Từ đó hai người bọn họ hợp sức để bắt cương thi Đem thi cốt lẫn hồn phách đều đốt đi Lưu tiên sinh nhấn mạnh Đây là con cương thi chết đã mấy trăm năm trước nên khỏe lắm Nếu không cẩn thận Thì tôi với thầy tôi còn bị nó quật chết ngược Cho nên mới phải chuẩn bị kỹ lưỡng liêu tiên sinh nói xong liền ngờ đầu quay sang nhìn sắc trời rồi thở dài nói tiếp trời cũng đã bắt đầu tối rồi tôi cần phải trở về khách sạn để chuẩn bị một ít đồ đạc ông cũng dọn sẵn nhà cửa đi đêm này nếu hồn quỷ của cụ bà có về nữa thì rắn lá bùa này ở cửa để hồn của bà cụ không thể vào nhà mà hại con gái của ông Liễu quỷ đã biết tôi đến đây nên sẽ không tha cho hai người đâu sớm mai tôi sẽ quay trở lại liêu tiên sinh nói xong liền đứng dậy Đặt một lá bùa lại trên mặt bàn Rồi quay người đi thẳng Ông Khanh nhìn thấy lá bùa đặt ở trên bàn Bàn tay run lẩy bẩy cầm lá bùa lên Từ khóe mắt của ông Nước mắt của ông từ từ chảy xuống Giọng của ông hơi khàn đặc rồi nói Mẹ ơi Bao nhiêu năm qua con vẫn lầm tưởng mẹ còn sống Vậy mà không ngờ. À? Con bé thường cũng khóc thút thít Như động cảm với bố vậy Nói với bố vẫn gặp bà hàng ngày hàng giờ, Tuy không nói chuyện Nhưng vẫn có tình cảm lắm Nhìn bố nó khóc mà nó lại càng thêm đau lòng Đến đêm Khi dài đêm bao phủ trên bầu trời Với những vệt mây kéo dài Che khuất cả trăng lẫn sao Đêm này là một đêm âm u lạ thường Và cũng là một đêm đầy oan nghiệt. Ông Khanh đem lá bùa Mà Lưu Tiên Sinh để lại Dán lên trước cửa nhà khi tuyển sinh mới ngả bóng hoảng hôn Khi sắc trời vừa mới tối hẳn Là hai bố con ông đã chui vào trong nhà Đóng chặt cửa để cố thủ Quyết không ra mở cửa Như lời Lưu Tiên Sinh đã nói và quả nhiên giống như mọi hôm trời vừa sầm tối là ông khanh đã có thể nông thấy bóng dáng của bà cụ lùi lúi đi về phía căn nhà năm bà cụ vóc dáng vẫn y như vậy ông khanh chắp tay cầu mong rằng lời nói của lưu tiên sinh kia không phải là sự thật bởi vì nếu bà cụ quả thực có thể đi vào trong nhà vậy thì điều đó chứng tỏ rằng bà cụ không phải đã chết mà lưu tiên sinh kia cuối cùng cũng chỉ là kẻ lừa bịp thế nhưng những điều sau đó đã thực sự chứng minh cho lời nói của Lưu Thiên Sinh là hoàn toàn sự thật. Bà cụ vừa bước đến thầm cửa, là cả thân người lập tức dừng lại. Cái thân người đỡ đấn, nét mặt không có chút sinh khí của bà cụ, dần chuyển sang tức giận. Ông già quay đầu đi không dám nhìn vào cảnh tượng ấy. Tận một lúc sau, ông mới lấy lại được bình tĩnh, đình bồng xoay người sẽ đóng lại cửa sổ. Nhưng hỡi ôi, bà cụ đã đứng sau cái cửa sổ thò gôn mặt xanh xao sáng mắt của bà nhìn vào bên trong Nhìn chằm chằm vào ông Khanh Bà cụ bao nhiêu năm nay không hề nói một lời Bỗng nhiên liền cất giọng nói Cái giọng của bà văng vẳng nghe như trong gió Khanh, sao mày nỡ nhốt mẹ ở bên ngoài Mày mở cửa cho mẹ đi con Ông Khanh hoảng hồn, quay đầu chạy vào trong buồng và kêu lên Không Ông chui vào trong chân nằm run lên đẩy hoảng sợ con bé thương từ trong bếp chạy lên Cũng nòm thấy bóng dáng bà cụ lập lẻ bên ngoài cửa sổ Mà kinh hãi thất sắc Giọng của bà cụ vẫn vang đều thì thảo bên ngoài Thương mà cửa cho bà con còn bé thương thấy bà nó nói được Ngược lại bớt sợ hãi Lại còn mừng rỡ nói với bố Bố ơi bà không có bị câm Bà không chết bà vẫn nói được bố kia Ông Khanh kêu lên rồi nói Thương đóng dùng bố cái cửa sổ nhanh đi con Bà là ma bà không phải là người đâu cái lá bùa rắn bên ngoài cửa đã tố cáo tất cả Con bé thường khóc lóc Nhưng cũng không dám cãi lời bố Bà cụ đứng lừng thững bên cạnh cái cửa sổ Con bé thương thỏ tay ra bên ngoài Đóng cửa sổ trước cái nhìn trầm chằm của bà cụ Nhưng chỉ được nửa chừng Con bé liền kêu rẽ lên Bố, bố cứu con Vì đã từ lúc nào Một bàn tay tím ngắt khổ khốc Như cái xác khô túm chặt lấy bàn tay của con thương khiến con bé không thể rút được tay ra ngoài cái cửa sổ đóng được nửa chừng liền mở tung ra Khiến ra bà cụ với hốc mắt sầu hóm Đang cầm thấy con bé lôi ra ngoài như muốn đòi mạng Nghe tiếng kêu của con thương Ông Khanh liền liều mạng cố nén nỗi sợ hãi lao ra bên ngoài Lôi lấy cánh tay của nó giật trợ ngược vào bên trong Thương hoàng hồn kêu khóc lên tu tu Như vừa mới tử có chết sống lại vậy Ông Khanh run lập cập, đã mắt lên thì đã không thấy bà cụ đâu nữa Ông nhóm ra mọi góc cảnh bên ngoài cửa sổ cửa chính thì không thấy dáng bà cụ đâu dường như bà cụ đã đi thật sự ông khanh thở dài nực bé thương rồi nói thôi không sao rồi con bà đã đi rồi con bây giờ con vào trong buồng ngủ đi đêm này để bố ngủ ở ngoài này trông chừng bà về Thường nghe lời ông khanh nói xong liền ngoan ngoãn gật đầu đi vào bên trong phòng đêm đó bóng dáng bà cụ cứ lẩn khuất đi lại mãi khi thì nghe thấy tiếng bà cụ lầm bẩm ở ngoài sân khi thì thấy bóng dáng của bà cụ thấp thoáng ngoài cửa sổ Ở cửa chính Cứ như đang trách ông Khanh lắm Ông Khanh cả đêm trần trọc không ngủ nổi Tới nửa khuya Bà cụ gục ở thềm nhà khóc dữ dội lắm Ông Khanh lúc này đã không còn sợ hãi bà cụ nữa Mà chỉ cảm thấy mùi lòng thương cảm Ông tin đến gần trước bà cụ gục xuống Rồi thì Thảo nói chuyện với bà cụ Như đang nói với chính mình vậy Vì thật ra hồn ma của bà cụ có hiểu gì đâu Bà chỉ gào khóc theo bản năng Giống như là một thứ sinh vật không có linh tính vậy Ông khanh thương mẹ quá Cả đêm cứ bứt rứt không yên Bà cụ cứ đứng văn nải mãi khanh ơi mày có thương mẹ Thì mày bỏ lá bùa ở trên cửa xuống đi con Mẹ ở ngoài này đói lắm Lạnh lắm con Ông khanh không chịu được Cuối cùng gật đầu khóc giọng rồi nói Được rồi để con tháo lá bùa xuống Nhưng xin mẹ thương con với bé thương Đừng nữ hại bọn con Giọng của bà cụ văn lơn và thanh minh Con của mẹ đứt ruột đẻ ra mẹ có lòng nào mà hại con chứ Bà cụ cứ lẩm bẩm. Ông Khanh liền gạt nước mắt quyết tâm làm liều Ông đứng nhòm dậy Trực tiếp giật phát cái lá bùa Ở trước cửa nhà của mình Như có một phép màu vậy Lá bùa vừa bị giật xuống Dù không có một lửa đốt cháy Nhưng lại tự động bốc lửa Lửa nóng quá khiến cho ông Khanh phải vội ném lá bùa xuống đất Lá bùa cháy bén một lúc Rồi hóa thành cho tàn Khi lá bùa vừa được cháy xong Thì bà cụ đáng thương đang ngồi bên thềm nhà Đột nhiên như hóa thành một con người khác Khuôn mặt của bà truyền dần sang dị dàng Với cái miệng đỏ lỏng toàn máu Đôi mắt đen kịt sâu hắm lộ ra Bà lao tí bóp cổ ông Khanh Muốn bóc cổ ông cho đến chết Ông Khanh hãi hùng quá Vì không nghĩ rằng bà cụ lại làm như vậy Nhưng ông nhớ lại lời nói của Lưu Tiên Sinh Bà cụ đã là quỷ sai của Liễu Quỷ Nên không còn là chính bà nữa rồi Ông Khanh vùng vắng cố đẩy tay của bà cụ ra nhưng lạ thay tay ông cứ gạt mãi, gạt mãi mà lại vào khoảng một không vô định. Cái bàn tay bóp chặt của bà cụ ông vẫn cảm nhận rõ mà không sao sẽ được vào người. Đôi bàn tay yếu ớt của bà có một sức mạnh khủng khiếp muốn bóp cổ ông Khanh đến tắc thả. Hơi thở, sinh khí, sắc mặt hồng nhuận của ông Khanh tàn dần. Ông đã thỏi thóp vì bị chính linh hồn của bà mẹ thân sinh ra bóp ông chết nhưng trong lúc tuyệt vọng ấy thì chợt có một tiếng động đạp cửa thật mạnh xông vào bên trong một hình bóng xuất hiện sau cánh cửa gỗ đó là lưu tiên sinh lưu tiên sinh quát lên bằng cả tiếng hoa cả người đổ về phía trước ném mực chu xa rồi khoát tay tạo thành một loại ấn ký bắn về phía bà cụ bà cụ kêu ré lên những âm thanh đầy thảm thiết và kinh tởm rồi hoàn toàn biến mất sau lưng của lưu tiên sinh có thêm hai người nữa là phụ tá lái xe Và cô phiên dịch cũng chạy vào Cô phiên dịch kéo ông Khanh đang ngã Ở dưới đất dậy rồi giải thích nói Liệu tiền sinh biết rằng Thế nào ông cũng không kìm được Mà thao lá bùa Nên đã thay đổi thời gian quay lại sớm hơn Cũng mày là chúng tôi đến kịp lúc Nếu không thêm một chút nữa Thì tính mạng của ông e rằng khó giữ Ông Khanh thả lấy thở để Để bù lại những lúc ngột ngạt khi trước Ông hướng liệu tiên sinh liên tục chắp tay ra hiệu cảm ơn Ngày hôm sau, Lưu Tiên Sinh đã thức dậy từ rất sớm Ông ta chuẩn bị một đống đồ đạc Rồi lệnh cho phụ tá lái xe mang theo Ông Khanh dậy muộn nhất Đánh răng rửa mặt xong Một lúc sau ông mới cùng Lưu Tiên Sinh nói chuyện Lưu Tiên Sinh nhìn ông Khanh rồi đặt vấn đề Trước tiên tôi muốn nhà ông đưa tôi xuống vực tả sủa đó Ông Khanh không nói gì Suy nghĩ một lúc lâu ông mới dám cất lời Cái con vực đó nó cào lắm Ông phải chuẩn bị đồ leo núi đi Lưu Tiên Sinh gật đầu rồi nói Điều đó ông không cần phải lo Tôi có một tay leo núi chuyên nghiệp Lưu Tiên Sinh liền trò tay vào người phụ tá lái xe của ông ta Thì ra anh ta chính là một tay leo núi ưa mạo hiểm Rất có kinh nghiệm trong những chuyến đi như vậy Nên Lưu Tiên Sinh đã dùng rất nhiều tiền để mời anh ta vào việc này Người phụ tá lái xe đó của Lưu Tiên Sinh tên là Cường Vốn là một người Việt sống ở Trung Quốc Nhưng khoảng 5 năm trước đây Anh ta đã về nước để làm việc Lần này Lưu Tiên Sinh có Việt Nam muốn tìm một tay leo núi cự vách Nên đã mời Cường về làm thuê Để giúp ông ta trong công cuộc có lẽ quật sát liễu quỷ Ông Khanh nghe lời của Lưu Tiên Sinh kể rành mạch cảm thấy mọi điều kiện đều đã có đủ liền gật đầu nói Điều kiện đều rất tốt Nhưng mà chắc có lẽ ông nên biết Chúng ta chỉ có thể đi tới đó vào ban đêm Vì chỉ có ban đêm tôi mới dựa theo hướng sao Mới có thể đoán biết được hướng đi đến cho kỳ liệu ấy mà thôi Lưu Tiên Sinh như mày nói không cần đâu, chúng ta phải đi vào ban ngày Bạn điểm liễu quỷ không thể hoạt động Nên có thể dễ dàng quật được xác nó lên Nếu mà để đến ban đêm Thì sẽ xảy ra phiền toái rất lớn Không ai trong chúng ta biết liễu quỷ có năng lực đến đâu Nếu mà chúng ta mạo hiểm Rất có thể phải đối mặt với sự nguy hiểm đến tính mạng Liệu tiên sinh chấp miệng một cái rồi liên tiếp nói Hơn nữa về phương hướng thì ông không cần phải lo Ông chỉ cần miêu tả cho tôi vị trí tròm sao ở trên trời đi về hướng ấy Việc còn lại tôi tự khắc có thật xác định được hướng đi Ông Khánh ngẫm nghĩ một lúc Rồi liền mường tượng ra rồi kể lại Tôi thường đi theo thất tinh Cứ theo trộm sau ấy thì đương nhiên là có thể thấy nó Nếu ông đã có cách xác định Thì chúng ta không cần phải chờ ban đêm nữa Có thể xuất phát ngay được rồi lưu tiên sinh cười khẩy rồi nói Thì ra là thất tinh trận, Tôi cũng đã đoán biết được rồi Nhưng mà không ngờ nó lại dễ dàng như vậy được rồi, vậy chúng ta bắt đầu khởi hành ngay thôi Nhưng mà phải đẩy nhanh mọi việc lên Trước khi trời đổ tối chúng ta phải quật xác được người phụ nữ trôn ở dưới gốc cây liễu Để tôi phong ấn lá bùa vào người của nó Bằng không đi xuống chúng ta sẽ gặp phải những cái điều nguy hiểm khôn lường Nói xong, Liêu Tiên Sinh thúc giục ông Khanh và bé Thương nhanh chóng đi cùng mình Thương định ở nhà không muốn ra ngoài Nhưng Liêu Tiên Sinh nói nếu cô bé này không đi Thì rất có thể bà cụ sẽ quay trở lại Ông ta chỉ tạm thời đưa bà cụ đi chứ không diệt hồn của bà Nên nếu bà cụ trở lại Mà thương ở lại một mình sẽ rất nguy hiểm Năm người sau đó đồng loạt Leo lên chiếc xe ô tô của Lưu tiên Sinh Hướng thẳng vực tà sùa đi tới Vì đi bằng ô tô Nên chỉ mất chưa đầy 10 phút là bọn họ đã xuất hiện ở đó Dây leo núi và kỹ thuật cắm thành chốt Được cường phổ biến cho mọi người hết sức kỹ lưỡng Mọi người chú ý Dây này khác với dây thừng ở chỗ Là nó có những dơ móc có thể làm giảm tốc độ khiến cho mọi người có thể tụt xuống từ từ mà không tốn sức tuy nhiên khi tụt xuống đến đâu thì mọi người nên cắm thêm chút phụ đến đó cho an toàn tránh để việc một chốt chính ở trên này khi gặp biến cố sẽ không chịu nổi mà bị bung đến khi ấy án mạng xảy ra thì đừng có trách tôi không có nhắc trước mọi người nghe cường phổ biến xong thì liền hết sức lưu tâm dây leo núi được cột chặt chắc chắn ở vách đá cả năm người dần dần thật từ tốn từng lớp một cho phù hợp để hạ thân mình Bên cạnh những dây leo núi kiểu mới là những mối dây thừng năm xưa mà ông Khanh và ông Dương đã buộc Mối dây thừng từ lâu đã bị thời gian bào mòn và mụn nát và bị đứt đoạn Tuy nhiên vẫn còn sót lại một vài đoạn dây thừng đã mắc ở vách đá Chẳng qua một thời gian nữa, cuối cùng cả năm người đều tụt xuống được chân vực tà sùa Quan cảnh ban ngày ở nơi này khác hẳn so với ban đêm Những bụi cây mịt mùng xanh ngút trải dài toàn ra một vẻ đẹp lạ thường đang thào thào miền màn trong cảnh đẹp của chốn núi rừng hoang sơ thì chợt mọi người nghe thấy tiếng của ông khanh hét lớn trời ơi dương ông khanh gào lên chạy đến một chỗ ở mép vách đá tại nơi ấy có một bộ xương người lủng lẳng bị trâu cuốn ở sợi dây thừng đã mùn vá hỏng sợi dĩ ông Khánh có thể nhận ra đó là dương là vì mớ quần áo bật trên bộ xương tuy đã buồn nhưng vẫn rất quen và không sai hơn nữa là cái đài cassette ở ngay dưới đền đất dưới chân của bộ xương cái đài đã xét và đã bị móp nhiều chỗ do lớp đất đá ở trên thỉ thoảng dây xuống phá hỏng Chỉ riêng cái đại ấy thôi là ông Khanh đã chắc định gần như 99% Đây là ông Dương Vì ông Dương lúc nào cũng mang khư khư cái đại đó bên người Quý như là một máu vật là còn thêm bộ quần áo mặc trên người bộ xương Thì ông Khanh khẳng định chắc chắn một trăm 100% Đó chính là người em trai đã mất tích của ông Bao nhiêu năm qua Ông Khanh không dám xuống vực tà sủa tìm em trai Chính vì vẫn còn sợ lưu quỷ đến tột bậc, thế nhưng hôm nay có lý Tuyên Sinh, một người trừ tà có nghề đi cổng, ông khanh mới dám bước xuống đây một lần nữa và vô tình phát hiện ra xác của người em trai. Đau khổ chìm đắm trong cái bộ thi cốt của người em trai đã chết, thì thêm một lúc nữa, ông khanh lại phải chịu đựng một sự đả kích lần hai. Ông Thắng thốt phát hiện ra bộ hải cốt khác bị nát vỡ đầu, có một bộ trang phục tuy đã rách dưới vì thời gian bảo mòn mà vẫn nhận ra được. Ông Khanh gào lên khản cả giọng Mẹ Ông chạy tới nâng bộ xương của bà cụ Ông vào trong lòng khóc nói Tại con, tất cả lại tại con đã không nghe lời của mẹ Kể thực là hôm đó con nghe thấy lời mẹ cảnh cáo con Nhưng mà con cứ làm lơ như và con không nghe thấy Tại con mà mẹ với thẳng Dương mới ra nông nỗi này Thế ông Khanh đau buồn Mọi người thi nhau động viên ông Đợi một lúc ông Khanh kiểm nén đau thương Rồi đem xương cốt của hai người đi đào một cây huyệt mộ để mai táng cho thật cẩn thận xong xuôi ông khanh lại tiếp tục cùng với đám người lưu tiên sinh tiếp tục trên chuyến hành trình tìm lại cây liễu cổ để quật xác liễu quỷ yểm bùa trên chuyến hành trình dài đằng đặc ấy lưu tiên sinh đem theo một cái cường bát quái sẽ để xác định phương hướng rồi cứ đi về hướng ấy một cách chắc nịch nhưng phía sau những lùm cây bọn họ đều phát hiện ra dường như từ lúc nào đã có một thứ gì đó luôn theo bám họ thấp thoáng sau một lùm cây thương dường như nom thấy thứ gì đó cô liền kêu lên bố hình như nó là người rừng theo hướng cánh tay mà thương chỉ mọi người đều dõi mắt nhìn theo hướng ấy và có nhiên xuất hiện một cái đầu xù đầy lông lá với một lối trang phục rách nát của một người xuất hiện qua cái nhìn đánh giá trực quan thể hình như đó không phải là người rừng mà cũng là một người bình thường chỉ có điều cậu ta hoạt động như khỉ đi bằng bốn chân và không hề có linh tính mọi người đều hiếu kỳ và cảm thấy lạ nhưng ông Khanh thì lại khác Vừa nhìn thấy người này Ông liền có chút cảm giác ngờ ngợ nào đó Ông Khanh liền kêu lên Sinh, có phải sinh không? cái bóng như người rừng Ông Khanh nói như vậy thì liền thẫn thờ Dường như rất lâu rồi nó mới có cái tên này Nó đứng chôn chân chết lặng tại chỗ Ông Khanh giải thích Thì ra nó chưa chết Nó chính là thằng sinh Cái thằng trai bà nằm trong số 14 người nam ấy Mất tích xuống cái vực này Liệu tiên sinh cũng gật đầu nói Đúng tôi đã đoán đúng Cậu ta không có chết Chỉ là điều cậu ta đã bị Liễu quỷ phong ấn mất linh hồn rồi Liễu tiên sinh dừng lại một chút Rồi ra hiệu cho cường đi vòng ra phía sau Người giường tên là sinh Rồi ông ta lại từ tốn nói tiếp Nhưng không hề có chuyện gì Liễu quỷ đã giết cả làng của ông Chỉ vì muốn bịt đầu mối Nhưng giết 13 người là để ăn Một người còn sống sót này Chắc là nó dùng để bổ sung thêm một ít dương khí khi cần đây Ông Khanh liền nói Vậy ông có cách nào giúp đỡ nó không Nhìn nó thích, nhìn nó mà tôi thấy tội nghiệp quá Liêu tiên sinh gật đầu rồi nói Bây giờ tôi sẽ bắt cậu ta lại Rồi mở phòng ấn Hy vọng là sẽ tìm được một chút gì đó thông tin về năm ấy Nhưng mà tôi cần ông hỗ trợ Ông hãy vọng qua để phối hợp bắt cậu ta đi Liêu tiên sinh nói xong Gái phiên dịch Ông Khanh nghe hiểu liền gật đầu đồng ý rồi ông lần lần đi tới gần chàng thanh niên kia nhưng chàng thanh niên người rừng kia dường như đoán biết được ý đồ của ông ta, anh ta lại theo bản năng chật hoàng hồn chạy trốn. nhưng vừa khi mới quay đầu lại thì anh ta mới biết rằng mình đã muộn. cường đã vòng sau phía sau tịt lúc nào, vật anh ta ngã xuống và khóa tay anh ta lại, kìm chặt thân người của anh ta xuống đất. liêu tiên sinh nhanh chóng chạy tới, rút ra một lá bùa ấn vào ấn đường của chàng trai, một ánh lửa lập lòe sáng cháy khiến cho lá bùa bị thiêu rụi. sinh dần tỉnh lại ý thức mê màn như vừa hồi phục tính cách ban đầu ông khanh mừng rỡ nói sinh mày không chết tao mừng lắm sinh liền đáp lại chú khanh sao chú lại ở đây bọn cháu với chú dương vẫn luôn đi tìm chú ông khanh thở dài nói mày đừng nói nữa tụi nó chết hết cả rồi giờ ông khanh hỏi sinh làm sao mà thoát được sinh thật là trả lời nói ra cũng có chút xấu hổ anh ta nói tối hôm ấy cháu nhìn thấy một cô gái rất là xinh đẹp cô ta cứ dụ dỗ, dỗ cháu nên là cháu đi theo không ngờ à. sinh nói đến đó liền đỏ mặt không nói tiếp còn mọi người thì cũng ngầm hiểu ra sự việc vì sao lưu tiên sinh khẳng định nói đó chính là Lưu quỷ đấy được rồi nếu như cậu ta không sao thì tốt chúng ta lại tiếp tục đi thôi cường lên tiếng thúc giục lưu tiên sinh gật đầu mọi người lại tiếp tục theo phương hướng của hướng bắt quái để chỉ dẫn và gần đến trưa bọn họ cũng quả nhiên đến được nơi mà bọn họ cần đến vùng đất âm u quanh năm bị che phủ bởi mây mù dù có là ban ngày nhưng quang cảnh ở chỗ này vẫn không thể tươi sáng lên được vẫn là một vùng đất chết và ở giữa vẫn có duy nhất một cây liễu điểm khác biệt duy nhất là cây liễu này vào ban ngày nó lại có lá màu xanh đi thêm một quãng nữa đoàn người lập tức phát hiện ra một khung cảnh cực kỳ kinh dị từ cái đảo lâu xương sọ người hiện ra chao lủng lẳng trên thân cây trông rất đáng sợ thường không chịu được cảnh này liền quay đầu nôn thốc nôn tháo lưu tiên sinh nói mọi người thử đếm xem nó có bao nhiêu cái đầu lâu được treo trên kia cường gật đầu bắt đầu đi vòng quanh cây liễu to lớn đến một cách tỉ mỉ một lát sau anh ta quay đầu lại rồi trình báo với lưu tiên sinh có tổng thể 91 cái đầu lưu tiên sinh gật đầu nói quả đúng như tôi dự đoán mỗi lần 13 ba người Sáu lần tổng thể sẽ có 91 cái đầu, chỉ cần thêm một lần ăn chín người nữa thôi là nó sẽ có đủ 100 sinh mạng để thực hiện được phép quỷ hồi sinh. Chín người cuối cùng này không còn quan trọng là động nam hay không, mà chỉ cần mạng người cho đủ số là được. Vậy thì rất có thể Liễu Quỷ sẽ ra tay để sát hại chúng ta. Liễu sinh nói xong, dừng lại một chút liền nhắc nhở thêm. Mọi người phải thật cẩn trương, bây giờ đã là buổi trưa rồi, chúng ta chỉ còn vài tiếng nữa là trời tối mọi người phòng qua hỗ trợ tôi thật nhanh để tôi đào cái sắc ấy lên bằng không khi trời tối xuống tất cả chúng ta đều trở thành mồi cho liễu quỷ mất lê tiên sinh cùng với cường và ông khanh đi vòng qua cái cây mấy vòng để xác định được phương án đồng thổ phù hợp theo như lời tiên sinh nói cái sắc của thiếu nữ liễu quỷ được chôn ở một vị trí chính giữa thân cây nhưng chắc chắn ở gần đó phải có một loại cơ quan nào đó để khi đại sư lỗ bang táng thi sinh quỷ sống lại có thể mở ra một cơ quan Mở ra một lối đi thông lên lòng đất Bằng không thì cho dù ông ta có hồi sinh lại được Nhờ phép thuật ấy Thì cũng chết ngẹt ở trong đất Đúng đến sầm tối chiều Qua một loạt các phương pháp Liệu tiền sinh cũng thành công đưa được cây xác Của người thiếu nữ cho ở gốc cây liễu ra mấy trăm năm Cây xác được đặt trong một cố quan tải sát Kín khí chôn rất sâu Lại phủ đầy bằng dược liệu quý Nên vì vậy mặc dù đã có niên đại mấy trăm năm nhưng lại không thể bị phân hủy mà vẫn còn nguyên vẹn khi cái xác vừa được đưa lên thương đã giật mình kinh hãi Với vóc dáng và nhân sắc của liệu quỷ này sống hệt cô y như là đúc lưu tiên sinh nói không cần phải ngạc nhiên bởi cô ta chính là kiếp trước của cô một phần hồn phách của cô ta đã thoát ra ngoài mà đi đầu thai ông khánh bước lại gần lưu tiên sinh rồi hỏi giờ đã đảo được cái xác này lên Vậy tiếp theo chúng ta cần phải làm gì lưu tiên sinh gật đầu đáp Phép này dễ giải lắm, vì Liễu Quỷ là thiếu nữ còn trinh tiết, vậy nên chúng ta chỉ cần phá trinh tiết của nó là xong." Nghe Liễu tiên sinh nói như vậy, tất cả đều nhíu mày vì cảm thấy kinh tởm với cách này. Liệu có ai lại có thể làm chuyện đó để phá trinh tiết của một xác chết, nhất là cái xác chết đã được mấy trăm năm. Liễu tiên sinh nhìn thấy nét mặt mọi người ủ rũ như đưa đám, thì liền cười rồi nói: "Mọi người không cần phải lo lắng như vậy, kỹ thực cách để phá đi trinh tiết của một người con gái có rất nhiều cách." đâu phải chỉ có cách như mọi người đang nghĩ lưu tiên sinh nói xong liền tận mắt nghiến răng trực tiếp đem ngón tay trỏ không ngờ lại chớp nhoáng mau lẻ chọc sâu vào cái âm hổ của xác chết một mùi su uế kinh khủng bốc ra kẻ xác như bị ứ khí lông ngày thoát hơi rồi cuối cùng như quả bóng căng tròn dần dần xẹp xuống cuối cùng là một cô gái xinh đẹp căng mọng cả thân người giờ lại giống như một quả chanh khô héo đang từ từ hóa thành thịt khô bám chùm lít xương tất cả mọi người đều chuyện tròn mắt Với cách làm của Lưu Tinh Sinh. Ông ta lấy một cái khăn, lau lau ngón tay trò với mấy hành sự cho thật sạch sẽ, rồi ném cái khăn đi. Ông ta liền nói: được rồi, việc quan trọng nhất là giải quyết cái xác đã xong. giờ đã đến lúc gọi cương thi từ đất bắc quay trở về. Liễu Quỷ tuy đã mất đi cái xác của nó, nhưng vẫn chưa chết hẳn, phải gọi cương thi về, rồi phù phép hút hồn của nó vào cương thi, sau đó đốt chung thì mới ổn. Ông Khanh nhắc khéo. Phải cả hồn của ông đại sư gì đó nữa chứ Lưu tiên sinh gật đầu mỉm cười nói Phải Chủ yếu là diệt phần hồn phách của ông ta kia Lưu tiên sinh giải thích thêm một lượt Rằng từ bây giờ ông sẽ thường xuyên lui tới đây Để coi sóc cái tế đàn gọi cương thi Chắc sẽ phải mất khoảng một thời gian khá dài Từ đó Lưu tiên sinh cùng với ông khanh thường xuyên lui tới đáy vực tà sổ này Để cho Lưu tiên sinh làm lễ Cái đàn cao đến hơn 3 mét Được Lưu tiên sinh dựng lên có đủ thứ vàng mã ma chay có cả gạo muối rồi gà sống nữa ông ta cứ lặp đi lặp lại nghi thức múa kiếm đến ba bốn lần cứ mỗi lần cầu vào trời đêm từ lúc sầm tối cho đến hừng đông ló dạng ban ngày ông ta ngủ còn ban đêm thì lễ tế để gọi sát cương thi giải thích cho việc tại sao lại nhát một con gà trong nghi lễ tế đàn của lưu tiên sinh ông ta nói trời sinh nguồn gốc của cương thi vốn có hậu duệ của tướng thần một loài yêu ma trong tứ đại thần thú Của thùa hồng hoang Tên gọi là hống Hống vốn kỳ thực là khát máu Cho nên khi chết Hóa thân xác hóa thành bất tử Lại còn cực kỳ cứng rắn Nên gọi là cương thi Ví như mình đồng kim thiết cương cứng khát máu Nên hậu đại cương thi sau này Đều là cho các đệ tử của tướng thần Tương tự cũng khát máu y như vậy Dùng máu của gà để dẫn dụ nó là phù hợp Lưu tiên sinh nói xong liền đem cả con gà chống đáng sống luồn kiếm qua cổ của nó cắt một nhát thật ngọt khiến nó tóe máu cái đầu con gà đứt lìa phun ra máu dài thành tia liều tiên sinh hắn lấy máu từ cổ con gà cho dòng máu nóng đỏ ấy phun vào trong miệng của mình khi lấp đầy được một ngộ liều tiên sinh liền ngửa cổ lên trời phun lên một miếng máu thật dài phun bắn qua cả thanh kiếm gỗ cho đẫm máu liều tiên sinh làm đi làm lại mấy lượt cái động tác ấy rồi cuối cùng ông ta trò kiếm về hướng bắc Miệng lầm rầm chú ngữ Cấp cấp như lệnh luật Di Thành kiếm gỗ trên tay của Lưu Tiên Sinh chợt như lóe sáng Nó kêu lên những âm thanh đầy thâm thúy Ở chân trời phía xa Dường như có một luồng tự khí đang hưởng ứng Với sự vẫy gọi của thanh kiếm Lưu Tiên Sinh gọi đi gọi lại đến ba lần Giờ mới thu thanh kiếm gỗ lại Ông ta nói Được rồi Hôm nay chúng ta chỉ đến đây thôi Ngày mai chúng ta lại tiếp tục gọi cương thi nói xong lưu tiên sinh nhảy xuống khỏi tây đàn ra hiệu cho cường và sinh khuân cái sắc liễu quỷ đã héo khô để đem về ông khanh thấy lạ thì liền hỏi tại sao lại không tiếp tục gọi cương thi vậy lưu tiên sinh vừa đi vừa giảng giải trả lời cương thi chỉ có thể di chuyển được trong đêm ngày đi mấy chục cây số đã là nhanh nó ở tận phương bắc vậy nên phải gọi nhiều đêm thì mới có thể về đến đây ông khanh nghe lưu tiên sinh giải thích xong thì liền gật gù hiểu ra chuyện sáu người đem cái xác của liễu quỷ chôn ở dưới tế đàn, cứ một người ở lại canh gác trông chừng, cứ thay phiên nhau mà luân phiên trông xác liễu tiên sinh nói rằng liễu quỷ này tuy đã bị phá đi phép thuật, không thể sống lại, thế nhưng nó lại vẫn có khả năng giết người, hơn nữa còn rất hung hãn, cần phải dán một lá bùa lên người của nó, rồi yểm lại trong quan chôn ở dưới tế đàn, lại yểm thêm bốn lá bùa ở bốn góc trên nắp quan tài, cho người thi nhau canh chừng bốn lá bùa chỉ cần một lá rơi xuống là phải lập tức rắn lại ngay bằng không một khi liễu quỷ thoát hồn ra sẽ lại tiếp tục đi hại người liễu quỷ bình thường ban ngày đều ngủ ở trong thân xác của nó để trôn tránh rừng khí ban đêm thì thoát ra ngoài để đi thu thập tinh hoa của sao trời hấp thụ khí âm mà sinh trưởng nuôi dưỡng cái xác liễu tiên sinh nói xong nếu không trông chừng cái xác thì qua nhiều đêm dù là liễu quỷ không hại người nó cũng có thể hồi lại được phép thuật mà ông ta đã phá bỏ Bằng cách hấp nạp khí trời Chỉ có điều là quá trình này sẽ kéo dài mà thôi Qua nhầm tính dự đoán Liệu Tiên sinh nói rằng Cường thì rất có thể phải mất khoảng hơn một tháng trời Mới có thể quay lại vùng đất này Từ bây giờ cho đến khi đó cụ thể sẽ là còn chính xác 36 ngày Trong 36 ngày này Phải đặc biệt chú ý Không được phép để cho lá bùa dán ở bốn góc tế đàn bị rơi Không được để cho lá bùa Ở nắp quan tài của liễu quỷ bị hỏng hóc hay là thiếu một lá nào nếu phạm phải một trong những điều ấy thì tai họa là khôn lường không chỉ liễu quỷ có thể thoát xác hại người mà cương thi cũng sẽ quay trở lại đất bắc vĩnh viễn không thể gọi nó quay đầu lại đi được nữa bởi vì sợi dây liên kết cuối cùng với cái xác chết đã được lưu tiên sinh tận dụng để gọi cương thi phép bị hỏng tương tự sợi dây liên kết duy nhất sẽ bị đứt đến khi đó sẽ chẳng còn sợi dây liên kết nào có thể thay thế được lời nguyền của lỗ ban tông thuật sau vĩnh viễn không được giải xác của liễu quỷ không thể thiêu đốt vì nó đã được ngâm thuốc một loại thuốc nước lửa chống xâm nhập chỉ cần qua một thời gian nó có thể tự hồi phục để hồi sinh đại sư lỗ ban tông thuật nghe lưu tiên sinh giải thích ông khanh hiểu sẽ được rất nhiều chuyện huyền thuật trong thiên hạ có những chuyện mà con người dù có tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng ra ví dụ như là có thận có thần tiên hay là yêu ma quỷ quái tồn tại thực sự hay không Câu trả lời của Lưu Tuyên Sinh cho rằng Chắc chắn là có Vì liễu Quỷ chính là minh chứng tồn tại rõ nhất Còn về tiên Phật có thực hay không Thì Lưu Tuyên Sinh không chắc Vì ông ta chưa gặp bọn họ bao giờ Khi mà ông thi Pháp Thì cũng thường xuyên mượn danh của các vị ấy Còn các vị ấy có tồn tại hay không Thì rất khó nói Chỉ có điều mỗi lần ông ta mượn danh để thi Pháp Thì quả nhiên đều hiệu nghiệm Lũ yêu ma quỷ quái bị diệt trừ Một cách rất thần kỳ Có Đại sư Lỗ Ban Tông Thuật cho rằng Sở dĩ hình thành yêu ma kia Là do khí lạ của thiên địa tích tụ mà thành Mà sở dĩ diệt được yêu ma Là vì gọi được các loại khí khắc chế Trong thiên hạ mà khu trừ. Còn bản chất thần tiên thì thực sự không hề có thật Tương tự Một đạo sĩ của Mao Sơn cũng đã nói Sở dĩ cương thi nhân có thể di chuyển Là vì các phần cơ bắp khi chết Được bảo tồn nguyên vẹn Chỉ cần truyền vào đó một ít loại khí thích hợp Là có thể lợi dụng được cơ bắp này hoạt động Chính vì khí là vật chết nên cương thi mới không có linh trí còn vì sao cương thi cứ nổi điên truy sát người bừa bãi ấy là chẳng qua vì cái xác bị nhiễm khí quá nặng khiến cho cái khí đi vào cơ bắp tâm loạn khi ấy nhẹ nên khi người ta chạy trốn làm cho khí ấy cũng bị hút theo do vậy người ấy mới bị cương thi đuổi theo những điều lý giải này cũng tương tự giống hệt như hiện tượng lửa ma chơi vậy qua ba đêm đầu tiên thế đàn đều được những người đàn ông thay phiên nhau túc trực nên không có chuyện gì xảy ra thế nhưng đến buổi đêm thứ tư thương là người được phân công canh khác cái tế đàn đã làm ra một chuyện dại dột khủng khiếp nhất đời cô thương ngồi buồn bã Cuối gặp mặt nhìn vào cái cây liễu cổ thụ cao chót vót những cái đầu người giờ này đã được gỡ xuống thay vào đó là những lá bùa được treo lên ở đúng cái vị trí mà những cái đầu được treo ở đó trên tế đàn vết máu đỏ vương vãi đã khô sau lần làm lễ gần nhất của lưu tiên sinh thương mơ màng nhớ lại cái lúc cô vừa nhìn thấy cái xác liễu quỷ liền cảm thấy kinh hồn thán đảm bởi vì cái xác lạ lùng ấy trông nó giống cô giống đến từng đường từ kẻ thóc giống đến cả nét mặt đến từng cây răng thường cứ đến cái hình ảnh xác liễu quỷ mà bứt rất không yên không sao tôi suy nghĩ về nó lương tiên sinh nói nó chính là kiếp trước của cô vậy kiếp trước của cô tột cùng là có thân phận gì vì sao kiếp trước của cô lại bị tế thành một cái xác sống để hồi sinh cho một lão già thương dằn vặt trong lòng Nỗi giả vặt ấy khiến cô nảy ra một suy nghĩ điên rồ Cô muốn lật lại cái nắp áo quan để nhìn kỹ Xem cái xác ấy có thực sự giống cô hay không Cô muốn tận mắt nhìn thấy thêm một lần nữa Cô muốn ngắm nhìn cái xác ấy Để xem kiếp trước của mình trông thế nào Và thế là cái suy nghĩ ấy cứ sâu mọt Dần dần đục khoét tư tưởng của cô Khiến cô hành động thật Thường trui đầu xuống dưới cái tế đàn, Dõi về cái áo quan bằng thép chắc nịch Được cây ngay ngắn ở vị trí chính giữa Bốn lá bùa được sắp xếp ở một trình tự khoa học Vây quanh trên nắp quan Cây áo quan không có nhiều hoa văn Nhưng lại vẽ một loại đồ đằng của một thứ sinh vật nào đó những đường kẻ thành rãnh sâu như một quy luật rõ ràng Chỉ mình bị phía trung tâm của nắp quan Thường tự nhổ Liệu tiên sinh nói Nếu mà rơi lá bùa này xuống một lát thì phải dán lại ngay Thôi hay là mình cứ mở nắp áo quan ra Rồi chui vào trong ấy đóng nắp quan tài lại Mình trốn ở trong ấy ngắm nhìn cái xác Thì đâu có gì trái với quy định bốn là bùa hay còn ở trên nghĩ bổng thương cho rằng suy nghĩ của mình là đúng cô hành động ngay thường chậm rãi bỏ tới gần chiếc áo quan dùng sức vận thật mạnh cái áo quan hé ra một lỗ cho người cô chui vào rồi mang theo cái đèn pin treo ở bên người chui vào trong quan tài xong là thương lại cẩn thận tỉ mỉ đóng nóc áo quan như lúc nó chưa hề bị xê dịch nắm áo quan đóng lại thương lọt thỏm ở bên trong quan tài ngắm nhìn cái xác cây xác đã khô héo nhưng ngũ quan vẫn còn xinh đẹp giống thương y như đúc từ cái tai cái mắt cái mũi cái môi cho đến chỗ nào cũng vậy ôi thôi hai người cứ như là được đúc từ một khuôn ra vậy cả chiều cao vóc dáng cũng không hề sai cái xác đó tuy trước ở xú uế nhưng bây giờ được ngâm trong đống thức khô trong quan tài nên không có mồi gì cả Thường sờ nắn cái xác và cảm nhận nó cứ như nó là một bộ phận thân thiết của mình vậy cô cứ mân mê mơn trên cái xác với vẻ thích thú mà tự chẳng biết rằng cánh tay của mình đã vô tình làm dưới cây lá bùa dán ở trên cái xác mân mê của nghịch chán chê thương đã thỏa mãn được nỗi tò mò với cái xác cô lại vẫn nắp áo quan để mở ra một lỗ vừa vặn thân người chui ra thương chui ra khỏi nắp quan tài không quên đóng nắp cái áo quan lại một cách thật nhanh chóng nhưng khi thương vừa chui ra khỏi nắp quan tài xong thì một sự thật kinh hoàng trỗi dậy cái xác trong cái áo quan chật mật chừng chừng đôi mắt khô khốc của nó Miệng của nó khẽ nhếch lên một vẻ cười độc địa Thường ra được bên ngoài Phát hiện ra một lá bùa đã bị gió thổi rơi xuống đất Cô vội nhanh chóng dắn lá bùa của mình lại chỗ cũ Nhưng trong khoảng một thời gian ngắn đến tích tắc ấy Có một việc sáng nhỏ bay đến nhà vào ấn mọi đường của Thương Mà Thương chẳng hề biết gì cả Thường vẫn cứ vui vẻ như vậy Trong cái xác cho đến hết cả đêm Rồi sớm ra lại về nhà đổi ca cho người khác đến trong thay mình Thời gian cứ như vậy trôi đi mọi chuyện vẫn tiếp diễn hết sức lạ thường nhưng dường như lại có một thứ gì đó cho người của thương trỗi dậy khiến tính cách của cô cứ thay đổi từng chút từng chút một tối ngày thứ 34 mươi bốn tiên sinh đang làm phép phun máu gà lên trời thì nhíu mày quát lớn hay lắm mọi người đều quay lại nhìn ông với vẻ ngạc nhiên khó hiểu trả lý dài lưu tiên sinh liền giải thích ngay tôi đã có thể cảm nhận một luồng khí rất đậm ở đằng chân trời còn cường thi ấy sắp đến đây rồi Cường nghe vậy thì liền bước lên hỏi Vậy thì đã đến lúc chúng ta mời Đào Tiên Sinh đến rồi Đào Tiên Sinh mà miệng của Cường vừa nói Chính là sư phụ của Lưu Tiên Sinh Người này có huyền thuật bắt ma bậc nhất Trong những chuyển nhân hiện thế của phải lộ ban Đào Tiên Sinh ít khi ra tay Nhưng những vụ ra tay thì đều những vụ khó đến mức không thể giải nổi Gần như là cầm chắc cái chết Hoặc là một loại bùa chút độc địa lắm Đã thất truyền thì mới có thể mời ông ta nghe cường nhắc đến đạo tiên sinh liêu tiên sinh gật đầu rồi nói sư phụ tôi kể từ ngày hôm qua đã đến việt nam chắc là nội trong tối nay ông sẽ đến đây thôi chúng ta cứ chuẩn bị đi sau đó liêu tiên sinh thu kiếm lại rồi rời khỏi tế đản đi xuống dặn dò thương hôm nay đến lượt cô trông trường tế đản hãy nhớ phải coi sóc cho cẩn thận chỉ cần sai một ly là đi một dặm thương gật đầu rồi nói từ rõ rồi liêu tiên sinh gật đầu được rồi chỉ cần qua kiếp nạn này mà không chết cô có thể học nghệ của phái lộ ban nên nhớ là vinh hoa phú quý của phái lộ ban nếu được học nghệ thì hưởng không hết sẽ định cô sẽ sung túc vì vậy chứ có làm điều gì đó dại rồi lưu tiên sinh nói xong liền rời khỏi vùng của liễu quỷ ra khỏi vực tà sủa Thường cúi gằm mặt không nói câu nào chờ cho đám người đi hẳn thường bỗng là một nụ cười đầy lạnh lẽo cô lại chui xuống tế đàn, mở nắp áo quan bằng sắt mà bên trong chứa liễu quỷ ra, thậm chí cô còn chui vào bên trong còn chẳng thèm đóng nắp lại. thường chui vào bên trong quan tải rồi lại nằm bên cạnh cây xác, chỉ cô vạch một nhát dao cắt xẹt qua lòng bàn tay, một dòng máu đỏ tươi chảy từ lòng bàn tay của cô. thường điều chỉnh cho máu của mình vừa vặn rơi đúng vào miệng của cái xác khô, chăm chút nó từng chút một như đang chăm cho một đứa bé vậy. cây xác khô vẫn cứ bất động như một khúc gỗ máu của thương chảy vào miệng nó kỳ lạ thay lại không sót một giọt nào ở bên ngoài cho máu chảy vào miệng cái xác khô được một lúc thương lại chui ra khỏi áo quan rồi đóng nắp áo quan lại như chưa có chuyện gì xảy ra càng ngày nét mặt của thương lại càng nở một nụ cười độc địa cô chợt bước lên tế đàn nắm lấy thành kiếm gỗ rồi vung một giọt máu của chính mình vào thành kiếm tay cô chỉ về hướng bắc miệng lẩm đậm đập cấp cấp như lệnh luật di sáng sớm ngày hôm sau, đoàn người của Lưu Tiên Sinh đã có mặt sớm ở dưới đáy vực tạ sủa mang theo rất nhiều vàng mã xuống cổng. Lưu Tiên Sinh nói những thứ vàng mã này chính là một loại âm binh có thể lợi dụng được. khi vào lúc cận kíp chiến đấu với Cương Thi, có vàng mã vây xung quanh thì có thể làm vững chân tay của nó, khiến cho nó yếu đi nhiều so với khả năng thực. cả năm người hướng tới vùng đất của cây liễu đại thụ mà bước tới. Tin nơi bọn họ thi thường đang ngủ gục một cách ngon lành trên tế đàn. Lưu tiên sinh thở dài tỉnh trách móc, Nhưng ông ta tiến lại gần Đặt cho cô một tấm chân mỏng mà không nói gì Lưu tiên sinh chui xuống tế đàn Phát hiện ra bốn lá bùa vẫn còn nguyên Nên không còn lo lắng gì nữa Ông ta quay đầu trở lại tế đàn Đặt những thứ vàng mã nào ngựa Nào quan binh Nào quan vũ trương phi Toàn là những nhân vật lẫy lừng thời tác quốc Có người hỏi ông có thể điều khiển được hồn các vị ấy sao Nhưng Lưu tiên sinh chỉ cười và nói rằng âm bình vốn không có hình thù rõ ràng vàng mã chỉ là cái xác để chúng nhập vào quan trọng là các hình nhân phẩm theo các nhân vật khi còn sống các nhân vật càng có sức ảnh hưởng thì càng dọa ma quỷ được tốt liêu tiên sinh đặt vàng mã hình quan công ở phía đông bắc để coi sóc hướng đông bắc đặt vàng mã của trương phi ở phía tây bắc để coi sóc hướng tây bắc còn mình thì đặt một cái giá kiếm cho tặng về hướng bắc để nghinh đón cương thi theo đúng như những gì mà liêu tiên sinh đã dự đoán thì cương thi phải có một ngày nữa mới đến nhưng trời vừa mới đổ đêm Liêu tiên sinh đã lập tức giật mình kinh hãi thất sắc Vì từ lúc nào Ở trên đỉnh một con vực cách đó khoảng chục cây số Ông đã có thể nông thấy cái bóng dáng Đang nhảy trộm trộm nhấp nhô Ở trên đỉnh núi đang tiến về phía này Liêu tiên sinh giải kêu lên Sao lại có thể như vậy được Cường thì đến sớm hơn một ngày Không những vậy lại còn sắp đến rất gần ở đây Từ thi sĩ nồng nặc khắp trời Bầu trời đang đầy sao chợt bị che khuất bởi khói đen và mây ù ám lưu tiên sinh toát mồ hôi muốn vãi ra quần đào tiên sinh còn chưa đến nếu một mình ông ta mà chống chọi với con cương thi này thì chỉ có thể cầm chắc lấy cái chết mà thôi lưu tiên sinh chợt nắm lại thanh kiếm gỗ trong tay rồi lại nói không đúng ông ta cảm thấy hết sức kỳ quái liền đâm lưỡi liếm lên thanh kiếm gỗ rồi càng tay mặt nói con người đã thi hành pháp thuật gọi cương thi đi cả ban ngày là ai liêu tiên sinh hét lên hỏi như vậy ông khanh không hiểu thì liền hỏi không phải ông nói là cương thi chỉ có thể đi vào ban đêm cho dù là có người làm phép thì cũng làm sao khiến nó đi vào ban ngày được đi vào ban ngày thì cương thi sẽ bị lửa mặt trời thiêu rụi liêu tiên sinh thở dài rồi nói ông thực sự không hiểu kẻ này thực sự là một đại sĩ lộ ban tông thuật cao tài lắm hắn biết được cả vị trí cương thi đang tự sang ngàn dặm biết cả được địa hình của nó đi qua nên nó khiến cho nó chui vào trong rừng để tránh nắng như vậy cơn thi có thể được vào ban ngày Liệu tiên sinh đang nói như thanh minh thì chợt giữ người lại ông ta liền quát lên thôi xong tôi rồi Giờ ông ta vội vã chui xuống dưới tế đàn Chơi với chạy đến cỗ áo quan bằng sắt bốn là bùa vẫn được dán kín như bưng thế nhưng liệu tiên sinh không an tâm liền gồng sức mà nắp quan tài ra khi nắp quan tài vừa được mở ra Liệu tiên sinh liền không kìm được mà phát lên một tiếng ôi Mọi người liền chạy lại vây quanh cái quan tài sắt Thì đều lắc đầu lẻ lưỡi không tin nổi Vì cái xác liễu quỷ mấy ngày trước còn hô quắt Ấy vậy mà bây giờ đã trở nên hồng nhuận Căng mọng ra thịt như người sống Lưu tiên sinh căng dòng thì Thảo nói Có kẻ, có kẻ đã dùng máu để hội sinh nó Đúng lúc này chỉ cách chỗ tế đàn khoảng chừng vài cây số Còn cường thì đã rú tượng lên những âm thanh kinh khủng giận người Mọi người đều kinh hãi bao quanh lấy Lưu tiên sinh bấm lấy thân hình của ông ta muốn chờ ông ta cứu mạng. Ông ta cố kìm nén nỗi sợ hãi, nghĩ ngợi một lúc ông ta nói: sư phụ tôi sắp đến đây rồi. Cô cầm cự cho đến lúc ông ta đến đây được thì tất cả đều được sống. Ông tôi rất cảm nhận được mùi tử khí của cương thi mà chạy đến đây nên không cần phải chỉ được Lưu tiên Sinh nói xong liền nhảy bật đứng dậy lao lên tế đàn, đem một đám hạt gạo nếp sắc xung quanh nền tế đàn, rồi cắt tiết gà cho nhảy vào miệng, phun vào hai hình nộm vàng mã trương phi và quan công ông ta nói mọi người đều không được rời khỏi cái tế đàn này gạo nếp sẽ khiến cương thi tạm thời không thể đi vào tôi đi xa liều mạng với nó liêu tiên sinh nói xong liền nhảy ra khỏi tế đàn nhanh thoăn thoắt biến mất vào màn đêm hai cái hình nộm quan công và trương phi cũng đột nhiên cử động rồi chạy theo ông ta mọi người lúc này không hề biết bên ngoài kia đang xảy ra chuyện gì chỉ nghe thấy tiếng gạo thét của liêu tiên sinh bọn họ ôm nhau run rẩy như cầy sấy mong cho chuyện này chóng qua nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Lưu tiên sinh kia thất bại, ông ta toàn thân bê bết máu quay ngược trở lại tế đàn thở dốc, kiếm. Miệng ông ta trào ra máu. Ông ta nhảy vào tế đàn gọi thương đến gần rồi nói: "Ta sẽ chuyển cho cô nghệ của lỗ ban tông thuật, cô học tạm một vài phép để cố gắng cầm cự bảo vệ mọi người. Đây, kiếm đây, cô cầm lấy cho ta chỉ cho, đây là kiếm sắt thật chứ không phải là kiếm gỗ, cẩn thận không lại bị thương." Lưu tiên sinh được kiếm sắt cho thương mà không hề nghi ngờ gì. Thương tỏ vẻ non nớt đã lấy thành kiếm Khi Liêu Tiên Sinh vừa mới đứng dậy Quay đầu định làm mẫu chỉ dạy cho Thương Thì khóe mắt của cô hiện lên một vẻ tàn độc. Cây thành kiếm sắt nhanh thuận thoát Từ trong cổ tay của Thương bổ xuống Chấm ngọt qua cổ của Liêu Tiên Sinh Khiến đầu của ông ta rụng khỏi cổ Làn lồng đốc xuống khỏi tế đạn. Liêu Tiên Sinh có khuôn mặt trợn trừng Hai mắt mở to dường như không thể tin nổi Cô sẽ làm như vậy Ông Khanh liền gào lên Thương sao mày lại làm thế thương cười gành gạch không nói gì cô chỉ liếm mép với dáng vẻ để thu tính chậm dài bước ra đến mép tí đạt Còn có một đường chân xoa nhỏ cây vòng tròn gạo nếp khuất ở phía xa một cái bóng đen lùi lụi tẩm lợm trong bụng cây đang nhảy trồm về phía này Ra mặt của nó nhanh nheo đôi tay duỗi thẳng về phía trước với cái móng tay rất dài hai hàm răng của nó có những chiếc răng nanh chìa ra đang nhỏ máu nó chính là cương thi từ hàng thế kỷ trước ông khanh biết lúc này mọi chuyện đã không ổn Ông gào lên nói: "Mọi người chạy cả đi, chỗ này không còn an toàn nữa rồi." Ba người bọn họ nghe ông Khanh nói như vậy, liền như ý thức được, liền hoảng sợ nhanh chóng chạy ra khỏi cái vòng tí đàn Mỗi người chạy về một hướng, nhưng con cương thì nhanh thần thất, cả ba người đấy chỉ chạy chưa đầy được nửa phút thì đều bị phát ra những âm thanh gào rú kinh hoàng. Cổ họng của họ như bị một thứ gì đó luồn sâu vào bóp nghẹt. Còn cương thì đã giết họ chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Ông Khanh dường như tuyệt vọng ông quỷ sụp xuống sợ hãi nhìn thương với nước mắt chảy ròng ròng ông nói thương tại sao mày lại như vậy thương không trả lời mà chỉ cười khanh khách ông khanh thở dài biết số mình đã tận liền nhắm mắt nói được rồi vậy thì mày hãy để cho tao đi theo chu dương đi theo bà cô mày đi ông khanh cúi đầu định chờ chết thì đúng lúc này một giọng nói vang lên ông không thắc mắc tại sao ư vì nó không còn phải là con gái ông nữa mà nó chính là liễu quỷ ông khanh mở mắt ra thì thấy tự lúc nào trên tế đàn có một ông già dâu tóc bạc phơ đang cầm kiếm gỗ cười nói ông khanh liền hỏi ông là ai ông già kia trả lời tôi chính là sư phụ của cái thằng đồ đệ sốt nát kia ông khanh mừng rỡ nói ông chính là đạo tiên sinh vậy ông biết tiếng việt ư không giống như lưu tiên sinh nói chuyện với ông khanh toàn phải có một cô gái phiên dịch mà đào tiên sinh này là sư phụ của ông ta lại có thể nói tiếng Việt giỏi so đến vậy. đào tiên sinh gật đầu rồi nói, phải, tôi họ đào, năm xưa tôi có mặt trong quân giải phóng, cũng từng có một thời ở Việt Nam khá lâu nên hiểu được tiếng Việt. đào tiên sinh vuốt râu không tiếp tục nói mà chợt hành động rất mau lẹ, ông ta vung tay liền đem cả tế đàn đánh sập, vung một cái nữa lại chọc vào cái xác của liệu quỷ đang nằm trong áo quan, chiếc xác liền kêu giá lên trợn trừng mắt rồi bốc lửa cháy ngồn ngột, ngột. Cây xác vừa cháy thương liền lập tức ngất đi như vừa được hóa giải đào thiên sinh vung kiếm một nhát nữa đem cái xác ném về phía con cương thi con cương thi dính nhất cảm thấy hoảng giả nó quay đầu bỏ chạy nhưng không kịp Cây xác của liễu quỷ dính vào người nó bén lửa lây sang nó cương thi lập tức bị một mồi lửa vây lấy gào xuống hết sức thảm thiết nó dễ ruộng trong tuyệt vọng thêm một lúc nữa thì cái xác của nó lẫn cái xác của liễu quỷ đều cháy thành tro thường ngất một lúc liền mau chóng tỉnh lại cô nhìn thấy ông khanh ngã gục dưới đất thì liền chạy đến ôm ông rồi gào khóc nói bố vừa rồi con không kiềm chế được mình con đã giết người ông khanh cũng ôm thương mà khóc không nói gì còn nào tiên sinh thì thu kiếm lại giảng dạy đó là liễu quỷ không phải cô cô đã có nghiệp với phải lỗ ban ta thì từ bây giờ phải theo ta học nghệ để trả nợ buông bố cô ra đi từ giờ cô không còn tư cách để gặp lại ông ta nữa Nghe đạo tiên sinh nói vậy Thương gật đầu dứt khoác buông ông Khanh ra Rồi lặng lẽ đến tướng bên cạnh của đảo tiên sinh đạo tiên sinh nhìn lại ông Khanh rồi nói tiếp Ông cũng đã hết nợ rồi Nợ của ông là nghiệp nợ tham lam Nhưng đã phải trả bằng những nỗi sản vật Từ nay ông có thể hưởng cuộc sống sung túc. Đảo tiên sinh trò tay vào cây liễu rồi nói tiếp Tôi biết gỗ có giá Cũng vì nó mà ông phạm ác nghiệp Vậy tôi cho ông chặt nó đi để bán kiếm tiền Tuyệt này cứ như vậy mà ăn hưởng tuổi già Rồi đừng nghĩ ngợi gì nữa Nói xong đạo tiên sinh quay thẳng đầu đi Sát thương đi cũng biến mất vào trong bản đêm Từ đó thương vĩnh viễn không còn quay trở lại Khánh cũng không biết tin tức gì của cô Nhưng ông cũng nghe lời của đạo tiên sinh trở thân cây liễu đem đi bán Nên cũng có một khoản tiền sung túc và giàu có Ông Khánh ở vậy thêm một năm Thì lấy vợ kế Vợ kế của ông ta nghĩ là ông ta già Nên có lẽ không có con nhưng trời thương tỉnh, lúc sẽ muộn vợ kế của ông thật diệu kỳ lại đậu thai. Ông khanh may mắn lại có thêm một đứa con để nối dõi tông đường.